0: Muy buenas tardes jóvenes. Este segundo podcast es de una naturaleza un poquito más inusual que los anteriores que hemos tenido y tiene varios propósitos. Y el primero es pues ofrecernos un marco contextual histórico para poder comprender algunos de los contenidos que estamos viendo esta semana y poder trabajar con ciertos de los recursos que tenemos, en particular una de las lecturas, la final. Así como también ofrecernos, tal vez, un acercamiento, por rudimentario que sea, a la revisión de ciertos temas, eh, pues, que me parece que son muy importantes a propósito del siglo XVIII y de, pues, considerarse este, pues, el siglo del dibujo, que no podemos revisar, digamos, con materiales eh, que tuvieran las características que yo deseara para ustedes. Es decir, sobre los temas que les voy a contar, pues, no cuento con eh, un video, no cuento con eh, una lectura que en realidad pues, pueda desarrollar lo que yo quisiera que ustedes se llevaran de ese tema. Entonces, por lo menos, digamos, hacer una, una cápsula corta, pequeña, para poder hablar, digamos, de la importancia de ciertos aspectos del dibujo, en este caso, pues del dibujo veneciano, pues me parece que es mejor que no, no hacer nada, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que les quiero contar. Yo sé que el contexto francés... Ustedes probablemente lo dominan bastante bien luego de haber pasado por el curso de Introducción al Arte 1 Y sé que me imagino que tienen bastante claro que eh, la monarquía francesa fue muy fuerte durante la época del siglo XVII y el siglo XVIII. Recuerden la imagen de Luis XIV, el rey Sol, la idea pues de la monarquía absoluta, el papel tan importante que tuvo Francia como eh, digamos el lugar que marcaba el gusto en Europa durante mucho tiempo. Entonces para ustedes probablemente no es nada inusual pensar eh, digamos, en, en el desarrollo de una importante tradición de dibujo allí durante la época del siglo XVIII. ¿Pero qué sabemos de Venecia? De Venecia probablemente no sabemos tanto y el marco veneciano pues, se nos hace un poco difícil de apreciar y de discutir. Venecia fue el otro gran centro productor de arte durante el siglo XVIII. Vamos a considerarlo como, digamos un segundo polo eh, del de este, rococó, tenemos el polo eh, francés que es muy particular y también tenemos el polo veneciano que tiene sus características propias que nos interesan y que quisiéramos pues, discutir en este contexto. Entonces, ¿cómo era la vida en Venecia durante la época del siglo XVIII? Bueno, desde un punto de vista político, Venecia estaba manejada por un pequeño círculo de familias enriquecidas y nobles que tenían un monopolio muy grande sobre los, la administración política y económica de la ciudad y este pequeño círculo de familias, esta oligarquía estaba empecinada en mantener una estructura de gobierno que ya era a todas luces caduca y se oponía abiertamente a cualquier tipo de modificación de la estructura de la república porque Venecia era una república, conocida como la Serenísima República. Entonces eh, Venecia se encuentra en un estado de decadencia económico y es fruto de la pérdida del rico comercio que una vez la había convertido pues en sin lugar a dudas la joya del Mediterráneo. Los venecianos eran los que recibían pues todos los productos que venían del Medio Oriente que pasaban al Imperio Bizantino y luego Venecia y eran redistribuidos pues por los venecianos eh, por toda Europa y pues con la caída del Imperio Bizantino y el surgimiento del Imperio Otomano los venecianos también habían establecido una relación digamos bastante cordial con los otomanos que les permitía participar activamente del comercio pero ya para la época del siglo XVIII pues Venecia había quedado excluida y hecha a un lado en el año 1718 eh, la guerra eh, con los otomanos se desata y esto le cuesta a Venecia una colonia que tenía un protectorado sobre la región del Peloponeso en Grecia entonces el último territorio que tiene, digamos, Venecia en el Mediterráneo Oriental lo pierde y con eso, pues, su situación se agrava incluso más. En la ciudad, las manufacturas, pues, en realidad nunca fueron el fuerte. Eh, languidecen todos los productos que durante la época del Renacimiento se producían en Venecia, pues, han ido, pues, cayendo, digamos, en el, en el olvido, se han ido, pues, eh, eh, dejando. Y aquella industria tan fuerte, por ejemplo, de la producción de vidrio, de la producción de joyas, de los ricos textiles, pues sencillamente ya no está. Y las arcas del estado están prácticamente vacías para la década de los 40, 1740. Así que la ruina de la ciudad lo que se hace es enmascararla y compensarla a través de una muy desarrollada industria del entretenimiento. Y esta industria del entretenimiento está dirigida primordialmente a los viajeros ricos del norte que pasan por Italia. Piensen en el Gran Tour, que lo mencionamos hace un rato, ¿verdad? Aquellos viajeros ingleses y alemanes, aquellos jóvenes que vienen con todo un séquito de personas, ¿verdad? Que, pues, pasan por la zona. Entonces uno, por supuesto, en este viaje del Gran Tour, uno pasaba por Roma, uno pasaba por Florencia para ver el Renacimiento, para ver los fragmentos de la Antigüedad, ¿verdad? las ruinas de la antigua capital del Imperio Romano. Pero cuando iba de regreso a casa, pasaba por Venecia para echarse una cana al aire. Entonces Venecia era, en pocas palabras, como en Las Vegas para nosotros en esta época. Habían casas de juego, habían prostíbulos, un ambiente perenne de fiesta, y constantemente se estaban celebrando fiestas o carnavales. En Venecia, pues, eh, habían cuatro grandes festividades y prácticamente la ciudad, se decía que la ciudad siempre estaba o preparándose para fiesta o celebrando una fiesta. Bien, entonces, eh, en este contexto se va a desarrollar en Venecia un tipo de pintura muy particular. El estilo rococó que se desarrolla en Francia se va a trasladar también a Venecia y vamos a tener una pintura figurativa de temas profanos y también de temas sacros, que es bastante parecida a lo que se desarrolló en Francia, por supuesto con sus particularidades locales también. Pero a nosotros no nos interesa tanto eso, nos interesa más bien el desarrollo del paisaje, que en esta época va a tener pues una significativa eh, producción, un significativo desarrollo o evolución, del que nos conviene hablar porque no solamente vemos nosotros estos procesos eh, pues eh, manifestarse en la forma de este obras pictóricas sino también en la forma de obras gráficas es decir, todo lo que voy a decir y voy a describir cabe también para el dibujo hay una versión en dibujo de todo lo que estoy diciendo entonces me interesa introducir dos conceptos primer concepto el concepto de veduta, veduta. el vedutismo de veduta, que quiere decir vista en italiano y su plural es vedute, es un género pictórico muy típico del siglo XVIII italiano, desarrollado sobre todo en la ciudad de Venecia. Enmarcada dentro del paisajismo, la veduta es una vista generalmente urbana y en perspectiva, llegando a veces a un estilo cartográfico. ¿A qué se refiere un estilo cartográfico? Aquí esto es prácticamente un retrato, si ustedes me permiten, entre comillas, de la ciudad. Estamos buscando copiarla en sus mínimos detalles. ¿Dónde se reproducen imágenes panorámicas de Venecia? Describiendo con minuciosidad los canales, los monumentos y los lugares más típicos de la ciudad. ¿Solos o con la presencia de la figura humana? Generalmente figuritas de pequeño tamaño, en grandes grupos de gente la protagonista es la ciudad y no las personas eran concebidas como recuerdos prácticamente como tarjetas postales para los viajeros extranjeros normalmente ingleses y alemanes las vedute tuvieron mucho éxito llegando su influencia a casi todos los rincones de europa e iniciando una característica forma de representar el paisaje que fue imitado por muchos artistas europeos. Los mayores exponentes del vedutismo son Canaletto, Bernardo Velotto, Francesco Guardi y Luca Carlevarix, que es no un italiano, sino un, un, un hombre que venía de los Países Bajos y que pues, se nacionalizó, si ustedes quieren, en veneciano. Es decir, se afincó en este lugar y se puso a producir. Una derivación de la veduta es el capricho. Para nosotros un capricho en español, que es un tipo de representación basada en el paisaje, pero de corte fantástico. En el capricho coexisten edificios inventados con ruinas clásicas, monumentos antiguos, construcciones modernas y edificios reales en un conjunto que es completamente arbitrario, es decir, en donde todo se mezcla sin ni son, que depende puramente de la imaginación del artista, por eso es un capricho. Fue desarrollado también fuera de Venecia, por artistas como, por ejemplo, tal vez los conocen, Giovanni Piranese y Paolo Panini. El capricho fue practicado por casi todos los vedutistas venecianos, es decir, se producían veduta y también se producían caprichos. Estos paisajes con ruinas, fueron un precedente claro del romanticismo, porque en el romanticismo vamos a ver que hay un gusto romántico, ¿verdad?, idealizado por la ruina antigua, y van a entroncar con categorías estéticas del de romanticismo, como por ejemplo, lo sublime, que me imagino lo estudiará en la introducción 1, y lo pintoresco. Y aquí vale la pena que retomemos un poco lo del gran tour, ¿verdad?, que decíamos, me explicaba yo en el primer podcast. Aquel viaje que hacen pues los burgueses y también en cierta medida los nobles del de norte de Europa. Y que va a tener pues su auge a mediados del siglo XVII y hasta la década de 1820. Es decir, todo el siglo XVIII es un siglo en donde el Gran Tur va a estar practicado intensamente. Y pues esto se detiene en el 20, pues como una nota pie de página para ustedes cuando pues, se, se impone el ferrocarril y eso hace más accesible la comunicación entre las ciudades europeas. A modo de recuerdo de, pues, que uno se llevaba de vuelta a casa, se puso de moda que las vistas de Venecia y Roma pintadas por estos maestros fueran utilizadas pues, este, eh, eh, o más bien consumidas por este, estos grupos de personas que llegaban de Alemania y de Inglaterra. Estas obras junto con vestigios arqueológicos y demás objetos antiguos se incluían en el equipaje de los jóvenes británicos y alemanes y una vez en su país incidieron en el desarrollo del arte inglés y del arte alemán, tanto en la pintura como en la arquitectura y las artes decorativas. Como les menciono no, no siempre eran pinturas, ¿verdad? muchas veces lo que se llevaban eran dibujos o se llevaban también eh, grabados que son Reproducciones a la estampa pues, de dibujos Para mí, el artista que sin lugar a dudas Es el más dotado de los vedutistas Y de los productores de caprichos que estamos mencionando Es Antonio Canal, que es apodado Canaletto Y este es probablemente uno de los pintores más prolíficos De la historia del arte También es un soberbio dibujante Un hombre que tiene una facilidad para el dibujo maravillosa cuya técnica favorita era la pluma y la tinta. Ya vimos que en Francia pues, lo que predominaba era la tiza, pero más bien en Venecia lo que va a predominar es el uso de la tinta, y de la tinta con aguada, que le da ese efecto como acuarelado. Yo eh, he encontrado a lo largo pues, de mi carrera como investigador en este eh, ámbito varios trabajos escritos por diferentes eh, académicos sobre el dibujo de Canaletto. Que ninguno es eh, abarcativo, es decir, ninguno es eh, una revisión de toda su producción a lo largo de toda su vida en el campo del dibujo. Siempre se eh, digamos, se concentran en un conjunto de dibujos o una etapa particular y pecan de ser trabajos muy largos y también muy académicos. Que los vuelven pues, bastante, eh, bastante desalentadores para un público que está eh, pues, iniciando en este, en este tema, un público neófito como ustedes entonces para mí sería muy grosero ponerles a ustedes unas lecturas muy largas que además de muy largas se les van a hacer aburridas y difíciles de comprender entonces ante el dilema de esto pues he decidido más bien presentarles como una pequeña biografía de Canaletto y ponerles pues como eh, eh, complemento de este podcast esa página o ese pdf siempre de este, imágenes complementarias de fotografías de obras donde ustedes van a encontrar un acopio muy grande de dibujos realizados por Canaletto, que yo espero que hable por sí mismo. Ustedes van a ver esos dibujos y van pues a encontrar correspondencias con todo lo que hemos mencionado, el vedutismo, los caprichos, los datos que les voy a ofrecer sobre la biografía del artista, y yo confío que eso será suficiente y que ustedes pues podrán llevarse una idea, pues si no completa, bastante hecha de cómo era pues Canaletto como un productor de dibujos. Bien, Antonio del Canal, nacido en 1697, muerto en 1768. Su padre, Bernardo Canal, era un pintor de escenarios teatrales, muy bien establecido. Los registros históricos más antiguos sobre su vida nos cuentan que ya en 1716, Canaletto se encontraba trabajando junto a su padre y a su tío, Cristóforo Canal, en una serie de decorados para la ópera de Vivaldi. Y en 1719 viajó a Roma nuevamente como asistente de su papá para apuntar escenarios para las óperas de Scarlatti. Su experiencia como pintor de escenarios le dio bases importantes en dibujo y en perspectiva, porque los escenarios teatrales de aquella época y de ópera pues tenían que tener un efecto pues eh, perspectivo, para que ustedes, aunque por supuesto estaban en contra de un telón que era plano, pues la pintura les ayudará a eh, pues evocar que estaban los personajes que estaban cantando en todo pues un espacio tridimensional en un otro lugar. Luego de haberse eh, solemnemente excomulgado del teatro, como el mismo Canaletto lo puso en algunas de sus cartas, parece haberse volcado a la realización de vistas y paisajes fantásticos, para luego pasar a obras de corte más realista. Estos primeros caprichos, fueron hechos muy seguramente durante su estancia en Roma con su padre o poco después de ella. Entre 1725 y 1740, Canaletto se dedicó casi exclusivamente a la pintura de paisaje, es decir, al vedutismo, convirtiéndose en un maestro sin rival en este género. Su correspondencia, de mediados de los 20, sugiere que era un pintor que estaba en gran demanda. ...especialmente en el tema del paisaje urbano de Venecia... ...es decir, la veduta... ...que había sobrepasado la reputación de sus rivales en este género. De él se decía que era particularmente talentoso... ...en hacer que el sol brillara... ...lo que puede explicarse debido a la manera en que él trabajaba... ...a diferencia de lo que hacían la mayoría de los pintores de paisajes de vedute de esta época... Canaletto prefería realizar sus obras al aire libre, es decir, in situ. Él no tomaba apuntes para acabarlas en el taller, sino que pintaba al aire libre, y también sus dibujos, aquellos que no eran caprichos, tengo que aclarar, los hacía muy probablemente al aire libre. La mayoría de estos primeros trabajos son cuadros grandes, realizados sobre una base de rojo oscuro y por tanto tienen eh, pues una apariencia oscura. El Exagerado efecto de escorzo y los contrastes de luz y sombra brindan a sus vistas una inmediatez muy grande. Durante la década de 1740, Caneleto tiene que enfrentarse en contra de una realidad eh, que lo sobrepasa, y es el hecho de que se ha desatado una importante guerra en Austria, la guerra de asociación austriaca, que va a durar desde 1740 hasta 1748. Y esto pone a Canaletto en jaque, porque la guerra causa que el turismo de estos nobles alemanes y estos burgueses alemanes que viajaban hasta Venecia se detenga. Ya no hay más gran Tour, pues quedan algunos ingleses que vienen y bajan, pero no es suficiente la cantidad de personas que visita Venecia como para mantener a Canaletto activo y para que pues, el, la prosperidad económica que ha visto se mantenga. Así que amenazado por esta situación, Canaletto en 1746 decide trasladarse a Inglaterra para trabajar allí. Y aquí es donde inicia la famosa época inglesa de Canaletto. Y de hecho hay muchas obras de él que están en el Museo Británico y en colecciones londinenses de diferentes museos. Este traslado eh, pues eh, viene con, eh, como resultado de unas cartas que le ofrece un cónsul inglés que se encuentra en Venecia, que es buen amigo de Canaletto y uno de sus clientes más importantes. Él regresa a Venecia otra vez en el año 1756 y cuando llega ya ha alcanzado tanta fama que se le nombra miembro de la Academia Veneciana de Pintura y Escultura. Este título pues, se le otorga en 1763. Los últimos años de su carrera no son muy interesantes, sino que son muy rutinarios y monótonos, repite mucho el trabajo que realizó antes, se recicla mucho, eh, su estilo no es tan elaborado y sus paisajes pues como les digo son algo monótonos, así que pues muere sin, eh, pues, sin mucha pompa y eh, esto es lo que vamos a conocer un poco como de su obra. Les pido entonces que se remitan a los dibujos que voy a colocar en un, en un este, documento aparte para que ustedes puedan observar pues, eh, a qué me refiero con todo lo que mencionaba. Bueno, ahora quiero referirme brevemente también a otro artista que junto con Canaletto es probablemente pues, la segunda gran personalidad del arte veneciano del siglo XVIII, que es jean Battista Tiepolo. jean Tiepolo no lo vamos a estudiar nosotros, ni nos interesa desde el punto de vista de la historia del dibujo. Sin embargo, si sí vamos a estudiar muy a fondo a su hijo, Jean-Domenico Tiepolo, Estamos ante un fenómeno muy curioso de la historia del arte que son estas dinastías familiares de artistas. Eh, Jean Battista Tiepolo tiene dos hijos, eh, Domenico y eh, Lorenzo, que son también artistas y que son sus asistentes de taller. Así que al cantarles yo la biografía de Jean Battista, del padre, les estoy también en pocas líneas hablando acerca de la vida de los hijos. Y como el texto que ustedes van a leer, pues no no revisa por completo la vida del de hijo sino solamente una sección de ella, una parte muy particular que es la última después de que su padre ha muerto yo quería leerles algo acerca de la vida de estos tres artistas eh, que tuvieron pues juntos como padre e hijos como un taller itinerante y todas las cosas que tuvieron que enfrentar a lo largo pues de su carrera a modo de una contextualización para que cuando ustedes lean el texto que les he pedido leer, la lectura número 2, pues eso no, no les encuentre pues en frío, no les encuentre pues sin ninguna contextualización, totalmente digamos a la libre, así que voy a referirme brevemente a este artista. Fue el pintor italiano más aclamado del siglo XVIII, cuya labor corresponde a la cumbre del estilo rococó veneciano, por lo que se le suele comparar con François Boucher, como este superó las fronteras de su nación trabajando para los monarcas de Alemania, de España y también de Suecia. Su obra se considera la culminación y el fin de la tradición monumental de la pintura mural con tema religioso y mitológico, porque él ante todo era un pintor de frescos, era un fresquista. Gianbattista estaba interesado en el oficio de la pintura y se hizo de buenas conexiones rápidamente. En 1719 se casó con María Cecilia Guardi, hermana de uno de los artistas más prestigiosos de la época, un vedutista, Antonio Guardi. María le dio diez hijos, de los cuales Domenico y Lorenzo se convirtieron también en pintores. Fueron educados por su padre y fueron sus asistentes toda su vida. Su apellido, típolo pronto se convertiría en uno de los más prestigiosos en los círculos artísticos del siglo XVIII. Durante estos años, atendió importantes comisiones para la iglesia, para cofraternidades venecianas y para ciudadanos privados muy adinerados. Su fama en Venecia le trajo grandes ofertas de trabajo fuera de la ciudad. En 1732, ya era considerado un artista de renombre internacional. En 1750, Diápolo viajó a Austria junto con sus dos hijos, para realizar decoraciones al fresco en la residencia del recién coronado príncipe obispo Carlos Felipe von Greifenklau de Austria. Diseñada su residencia por uno de los arquitectos más famosos de aquella época, que era Baltesar Newman. Impresionado el príncipe obispo por la calidad del trabajo realizado por el veneciano en la residencia imperial, lo conservó durante más tiempo, para que le decorara otras secciones del palacio. En 1753, el padre y los dos hijos regresan a Venecia y allí pues eh, siguen desarrollando su pintura y alcanzando mayor fama, al punto de que el padre, Gian Battista Tiepolo, es convertido en presidente de la Academia Veneciana, que no hacía mucho tiempo se había fundado. Se había fundado en 1750. Y en 1762, el padre y los hijos marchan ahora a España. Son llamados por el rey Carlos III para que pintara varios frescos en el Palacio Real de la Corona Española en Madrid. Allí es donde muere Tiepolo Padre, a los 74 años, durante la estancia en Madrid. Los documentos que nos quedan de la época nos dejan claro que la estancia de los Tiepolo en España no fue del todo exitosa ni tampoco muy cómoda. Pues en aquella época el estilo neoclásico ganaba fuerte terreno en España y personajes influyentes de la corte española intervinieron para hacerle la vida un poco difícil a los Tiepolo. Para esta época, pues el rococó estaba bajo escrutinio y crítica y parece que el padre muere, pues, eh, rodeado de críticas por la obra que ha realizado en España. La estancia de los Tiepolo en España después de la muerte del padre es corta Domenico decide regresar a venecia y en venecia lo vamos a ver desarrollar los dibujos que ustedes van a estudiar en la lectura número 2 de este módulo mientras que su hermano lorenzo prefirió quedarse en madrid donde murió pocos años después con esta contextualización creo que ya tienen todo lo que necesitan para poder leer este texto y aprovecharlo al máximo si algo surgiera, alguna duda, ya saben qué hacer, me consultan. Por lo pronto, entonces, me despido.